0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。19岁的小特斯拉正式进入了阿内理工学校。当时理工科啊不那么兴旺，比如奥匈帝国一共就四所正式的理工科学校，而且当时所说的理工科主要就是指土木工程，跟咱们现在理工科绝大多数都离不开电是不一样的。特斯拉是专门爱听跟电有关的课程，而且那个时候经典物理中关于电学部分其实已经全部完善了。这个标志性的事件就是麦克斯韦方程组的发布，这个是1865年的事儿，而特斯拉上阿内理工学校的时候，麦克斯韦方程组已经公布了十年了。当时学校讲的都是什么知识呢？大家可以翻翻高中的物理课本，和咱们讲的其实差不多，比如像福特电池啊。法拉第定律啊，奥斯特实验呀、啊，如果你忘了，可以回看高中物理书。咱们这个节目呢就不再重复了。法拉第定律是让人们首先感受到一种可能，就是可以通过一些人力啊、畜力啊来产生电力，还有就是可以通过电流驱动一些原本需要人力或畜力做的一些动作。当时法拉第本人就设计了第一台电动机，是直流的。这些内容在物理课上也讲。特斯拉一听就听懂了，但他马上就觉得直流电动机里有一个什么东西很不舒服，这个东西就叫换向器。因为一个导通的回路在一个磁场中来回翻转、来回切割磁场线的时候，它在翻到正半周的时候，跟翻到另外负半周的时候，输出的电流方向是相反的。那么只好用另一个设备来把电流调整成同样方向，这个小设备就叫换向器。换向器也是直流电动机中比较容易产生火花、比较容易出现故障的部件，所以当时工程研发的重点就是怎么尽量减少换向器上的火花。其实到现在为止，这个问题依然是直流电动机中关注的一个设计问题。当时特斯拉的物理老师在课堂上演示直流电动机的时候，换向器就产生了严重的火花，老师怎么调也没调好，但特斯拉在下面说他有办法。可以不用幻想器，也让电动机正常工作。老师觉得这孩子还挺有点意思。听了他的介绍以后，发现班里其他同学啊，可能还处于那种懵懵懂懂，不知道电动机是什么结构、怎么工作的那种程度呢。可是这孩子都已经完全了解了，甚至还想出了一个虽然不成熟，但是貌似也有些道理的解决方案。所以老师专门还安排了一堂课，让特斯拉到黑板上去讲讲。怎么着不用换向器就能让电动机工作？特斯拉跟电相关的思考就是从那门课开始的。他在学校的第一年极其刻苦，每天夜里头11点睡，早上3点起，周日跟放假也是如此。他在那一年完成了九门课，而且几乎全部是满分。等到第一年结束的时候，特斯拉带着骄傲的成绩回到家，爸爸看了成绩单以后竟然非常冷淡。还挑了些刺儿，特斯拉满怀希望却备受打击。直到后来，他爸爸米卢廷死后，在整理爸爸书信的时候，他才发现了这个原因。原来，第一年他在学校的时候，教授已经多次给爸爸写了好几封信，都是建议他劝劝自己的儿子，学习可不能连命都不要了，起码的休息还是得有的呀。特斯拉觉得这才是爸爸第一年看到他。这么好成绩却不给他好脸色看的原因，他爸爸可能是借此希望抑制一下他的学习热情，但我觉得这种说法站不住脚，除非这孩子都不是自己亲生的。第二年，特斯拉学习状态来了一个180度大转弯，跟学校里那些纨绔子弟们就开始抽烟喝酒跳霹雳，还迷上了扑克牌跟赌博。第三年，干脆课都不上了，每天就是玩。所以当年爸爸帮他申请的那个奖学金也已经停发了，这一下倒是警醒了特斯拉，他赶紧给当地的一份报纸写信求助，希望能再申请到一份奖学金。他写的理由是因为自己生病才不得不放弃学业，而且自己第一学期成绩那么好，还会说意大利语、法语、英语好多种外语。最终报社也没有任何回信。而目前市面上很多关于特斯拉的传奇中，说到他会八门外语，这里也是一个站不住脚的出处吧。之后特斯拉就算完全弃学了，也没脸回家，就到处游逛，平时找一点零活干养活自己。他的落脚点离家三百公里，白天他在模具厂打工，晚上就去酒吧喝酒耍钱，就这样玩了整整一年的时间。突然有那么一天。遇到了一个自己从前的老同学。老同学还奇怪呢，你怎么上着上着课就消失了？原来你跑这儿来了，你赶紧跟我回学校吧，继续上课。特斯拉说：“这不挺好吗？每月还有工钱。”他的同学看特斯拉根本没有回去上课的意思，也就走了。他回去以后也顺便给特斯拉的家里带了个口信说他现在的情况。他爸爸一听，原来儿子早就没上学了，在外面瞎混了一年多，心急火燎的坐着火车就赶过去了，但是怎么劝也没能把儿子劝回去。特斯拉说：“耍钱这事儿是我自己决定的，我随时都可以收手，但是这么有意思，我干嘛要停呢？”这次真把米卢廷给气坏了，摔门就走了。等到他回到家，一病不起。特斯拉气走了爸爸以后，没到一个月。就被当地的警察带到局子里去了，因为警察以为他是流浪汉呢。也就是说，特斯拉在那个地方根本没有固定的居所。他最后被警察遣返回原籍。爸爸看到儿子回来了，痛不欲生。特斯拉回到家不到一个月，米卢廷就去世了。特斯拉虽然非常悲伤，但也还是没有什么洗心革面的想法，留在家里也没有工作，也不去上学。每天呢，就是从家里偷偷拿点钱出去赌。有一天他又输光了，想着回家再拿点钱再回赌场，结果正好跟妈妈撞了个满怀。妈妈看他回家拿钱，就把家里所有的积蓄全都翻出来了，正好一叠钞票重重地摔在特斯拉手里，说：“你拿去吧，祝你玩的开心。你越快输光这些钱，我们家之后才能越快好起来。”这次把特斯拉给触动了。良心发现了，想起了他过世的父亲，还有衰老的母亲，他从这天起戒赌了。当然，重新做人也不是那么容易的，妈妈还得帮他找人，最终找到两个舅舅同意给他出学费、出生活费，让他去布拉格的费迪南德大学上学。布拉格是一个比他家乡更繁华的大城市，他入学的时候已经24岁了。你想，在100多年前。十五六岁的孩子就已经开始挑起家里的生活重担， 2 4岁还晃晃荡荡花家里的积蓄，还靠着舅舅资助上大学的人，那是很受人鄙视。所以特斯拉自己也倍感压力，舅舅对他呀也很是不满意，只资助了一年的生活费跟学费，然后就停了。这下特斯拉只好又中断学业。好在布拉格这个大城市工作机会比较多。特斯拉其实也没那个耐心读下去了，他也想尽早找一份靠谱的工作证明自己。他在报纸上看到爱迪生要在布达佩斯建一套电话交换机系统，项目负责人是费伦茨。这个费伦茨可是特斯拉舅舅的老战友，而且还有一个身份，他是爱迪生的弟弟。特斯拉一想，这事儿得托舅舅，舅舅呢也帮忙联系了，但是因为这个项目的资金暂时没有完全到位。还不能马上招人，所以项目负责人又帮着特斯拉在匈牙利政府中央电报局找了一份工作，就是绘图员，周薪五美元。这个钱放在现在也只能是一个实习生的价位。干了几个月，特斯拉非常不满意，一个是收入少，二一个是工作太无聊了，就辞职了。辞职的这一段时间，他经常跟朋友一起散步闲逛，讨论着那些他感兴趣的问题，比如像发电机呀、啊。电动机啊，特斯拉也不太着急找下一份工作，因为舅舅来消息说费伦茨那边的项目资金快凑齐了，到时候你就可以直接去那儿上班了。等到特斯拉再一上班，那真是非常顺利。交换机系统不但最终搭建好了，而且他还帮着开发了一个新的电话中继器来，这一下通话质量更好了。项目负责人费伦茨，也就是舅舅的老战友，一下就发现。哎，这孩子能力还可以啊。因为费伦茨也是爱迪生的弟弟，所以手里呢还有很多跟电子系统相关的工程。他觉得特斯拉是一个得力的助手，就把他从布达佩斯带到了巴黎。在这里，他们有一个团队正在攻克巴黎市政府，希望说服市政府采用爱迪生的白炽灯照明系统。这样，特斯拉的人生第一次跟爱迪生挂上了钩。不过现在还仅仅是在爱迪生庞大机构中的巴黎小分支下工作而已。但这一次也是特斯拉头一次大量接触发电机和电动机实物的经验。当时法国有这么一个保护自家工业的规定，就是凡是在法国获得专利的产品，如果要想享受专利保护，就必须得在法国生产。这算上是一个霸王条款吧，所以爱迪生也不得不在法国设厂。组织结构效仿美国的爱迪生公司，设立了三个独立的公司，一个是爱迪生大陆公司，专门负责专利控制；一个是工业与商业公司，专门负责制造；一个是电器公司，专门负责系统安装。这三个工厂都建在巴黎的市郊，特斯拉就隶属于第三个电器公司。虽然听过特斯拉之前经历的人都知道。他在26岁之前，基本上就是一个晃晃荡荡，学业也没能完成下来。但是在那个年代，能念到大学的人还是凤毛麟角的。尤其是他对电器那么喜欢，所以稍微有一定的基础，之后有疯狂的吸收新知识的水平，就远超过公司其他人了。几个月后，特斯拉就被安排到白炽灯照明系统这个核心的部门做直流发电机的设计工作，月薪三百法郎。这个时候他26岁，那个时候的三百法郎相当于现在的月薪两万多块钱，起码算得上是一个技术白领啊。那段时间特斯拉在研发工作中也经常和同事提起自己交流发电机的那种想法，但是那个年代的工程师眼中能盈利的主要就是照明系统，供电跟输电系统没有什么卖点，这个就有点像2000年初铺设光纤是赚大钱的。谁都不会认为云端存储是一个有前途的事儿，所以特斯拉那些关于交流供电的建议一直没有什么人重视。进到公司一年以后，特斯拉这个小年轻经验也已经丰富了，又有精力，又是单身，所以经常被派到各地出差。有一次被派到了斯特拉斯堡，他在那里要为火车站装一套白炽灯照明系统。那时普法战争刚刚结束。斯特拉斯堡刚刚从法国人落到德国人的手里，德国人为了耀武扬威，德国皇帝威廉一世就去新火车站参观项目进度，结果当场线路短路发生了爆炸，还差点伤到了威廉一世。这个项目当时是爱迪生公司接的，公司的高管有点慌，他们必须重新布线，重新设置安全防护才行，所以这次不但要找一个水平好的工程师去。而且还得要求工程师会德语。你想，特斯拉可是奥地利出生的公民嘛，肯定是会德语的。于是就派特斯拉去了。这套系统还真不小，当时有 1,200 盏白炽灯，跟60盏弧光灯，还有50台直流发电机。灯泡是由爱迪生公司提供的，直流发电机是西门子公司提供的。特斯拉就借这次出大差的机会，把所有能用的设备都玩了一遍。他在闲暇的时候，甚至偷偷做了一台他一直构想的交流发电机。这套系统虽然粗糙，但是稍稍调整了一下，竟然还开始正常工作了。这对他的鼓励非常大，因为他自从14岁上了理工科学校以后，就在脑子里一直勾画直流发电机的样子。时隔12年，终于实现了。他在斯特拉斯堡还找到了前市长，向他介绍了自己关于直流发电机的想法。市长觉得有点意思，还叫了当地的一个富商一起聊聊。富商看完以后，同意贷款 25,000 法郎给特斯拉，说好了等电动机完善之后再还钱。但是特斯拉希望的不是贷款，而是百分之百的赞助，然后以股份的方式合作。可是这种要求对头一次见面的三方来说都有点太唐突了，所以最终没有谈成，特斯拉就回到了巴黎。其实这次特斯拉出的大差呀、啊，是一次完美的救火行动，因为事故差点伤到了德国国王，所以公司必须完美的处理。可是，在整个公司要找德语不错而且技术俱佳的小伙儿，只有特斯拉一个人。最终的结果完成的这么出色，爱迪生竟然没有因为这个事儿奖励他一分钱，外加上自己出去拉投资也没拉成，特斯拉就很是灰心丧气。但。是金子总是会发光的。1882年，当年负责去斯特拉斯堡救火项目的这个主管查尔斯·巴彻勒发现特斯拉是一个不错的苗子。这人也是爱迪生的重要合伙人，所以1884年，也就是特斯拉28岁的时候，查尔斯·巴彻勒被爱迪生召回纽约去管理爱迪生机器工厂的时候，巴彻勒就向爱迪生推荐了特斯拉。于是他们俩就坐着船，十几天后到了纽约。特斯拉晚年的时候回忆，他第一次踏上美国国土的时候，那场景还真是挺逗的。当时根本没有什么移民的限制，但是入境还是需要登记一下基本情况。到了特斯拉那儿呢，海关的人问哪儿的人啊？特斯拉说我是史密里安人。海关负责登记的人就在国际上写了一个瑞典。你看海关呢，也就是瞎蒙一个国籍。然后呢，要做一个正式宣誓。过程呢，就是一个职员朝着他喊道：“亲吻圣经，好，二十美分。”就这样，掏二十美分过关。住惯了布达佩斯跟巴黎以后，特斯拉初到美国就被吓到了。美国那种生硬跟粗俗，把所有从欧洲大城市来的人都吓到了。从前欧洲给他们的印象是美丽的，是艺术的，是迷人的，但是这次到了美国。这种感觉就变成了机械的、粗糙的、跟乏味的。其实这和现在其他发达国家的人来中国感觉也是很像的。我就想，现在的欧洲人在北京开车，都会觉得这个城市每个司机都想杀人吧？谁也没想到，特斯拉六月六号踏上了美国的国土，六月六号当天就被安排去检修设备了。那是一艘六月七号就要出发横跨大西洋的高端游轮。特斯拉当天下午带着维修小分队彻夜抢修，结果终于在6月7号出发之前，把俄勒冈号的两个直流发电机给修好了。6月7号，这个游轮顺利起航。早上5点，巴彻勒带着特斯拉回公司汇报，正好碰上了爱迪生。爱迪生听说这个就是巴彻勒之前跟他提到的特斯拉，对他大加赞赏。6月8号，特斯拉正式上班。他在爱迪生美国公司的第一个任务就是改善。长腿玛丽安直流发电机的磁芯，在保证足够的电流情况下，要大幅减少磁铁的用量。这个艰巨的任务很快又出色的完成了。那个时候，爱迪生公司开始面临竞争对手的高压，因为他们自己手握着白炽灯的专利，所以研发都偏向于保守，只是能把白炽灯做得很好，但是对周边的一些供电设备设计能力就不足了。而且当时照明系统只有室内才能用白炽灯，室外大家广泛使用的是弧光灯。可爱迪生公司的弧光灯是不怎么样的。当时和他们竞争的公司主要是汤姆森豪斯顿公司、布拉斯公司，还有美国电器照明公司。他们在制造跟安装室外弧光灯方面，比爱迪生公司强得多。在那个时候，美国的大城市都纷纷上马照明系统。很明显，同时拥有弧光灯跟白炽灯双条线作业的公司，就比爱迪生公司更有竞争力。爱迪生不服，他自己设计了一个弧光灯的框架，申请了一个专利，然后细节整个就扔给特斯拉了，让他帮忙实现这个设计，只要最终能量产就行。这次特斯拉依然以饱满的激情应对，马上就设计好一套完整的系统，效果试了试，正常工作。他把成果交给了爱迪生。本以为会有什么丰厚的奖励，结果这套系统至始至终都没有生产过。后来查阅资料才知道，爱迪生最初是打算自己开发弧光灯系统的，但是因为那个时间实在太紧了，竞争太激烈了，容不得自己慢慢开发、慢慢改进，他就跟美国电气制造公司签了一个资源互换的协议，所以今后再接项目的时候，弧光灯就直接从美国电气制造公司直接拿产品就可以了。这么做不但价格比自己研发更低，良率还更好。另一个原因呢是，公司恰好有其他的工程师也同时开发了一个高压白炽灯，从前不适合适用在室外的白炽灯，现在改成了高压白炽灯后就能够使用了。所以公司关于弧光灯开发的计划也就停止了。特斯拉却不知道，他实际上已经三次出色完成了公司的任务了。可是，一分钱的奖励都没拿到，他是出离愤怒啊！在笔记本上潦草地写着：“再见，爱迪生机器工厂。”前后算起来，特斯拉在爱迪生工厂只工作了六个月。这点呢，确实能理解，因为当时推荐他去爱迪生法国公司的人可是爱迪生的弟弟啊，之后推荐他来美国的人是爱迪生的重要合作伙伴。然后到了美国，下了船，当天连夜抢修了一个急活，之后又连着几桩大的项目都短时间高水平的完成了。你看这么高等级的推荐，这么好的手艺，轮到最后升职跟加薪都没有，确实是非常令人失望。但是在各路传说中提到的，爱迪生为他改进弧光灯系统承诺了100万美元的奖金，这个事儿啊，我看是有点假。咱们可以核算一下。那个时代的美元是实行金本位的，所以一百万美元呢就相当于一点五吨的黄金，核算人民币是三点九亿人民币。而一个相互竞争的公司，假如出现了一个技术革新可以领先，这当然是一件很重要的事儿。但是因为一个工程师做出了这样一个革新而奖励三点九亿元，这在任何企业都是不可能的。当然还有一种说法是当时承诺的奖励是。和现在100万美元的这么一份奖金，我觉得这个说法还是合理的。你比如现在，老总承诺一个新入职的员工100万美元的奖励，突然没有了，那愤然离职，我觉得还是合情合理的。特斯拉的离职就是人才的流失，爱迪生不留，自然有人抢。两位曾经是议员的家伙，一个叫威尔，一个叫莱恩，他们雇佣了特斯拉。特斯拉之前给爱迪生开发的弧光灯没有白干，因为他积累下了足够的经验。这次这三个人组建了特斯拉电灯与制造公司。1885年的时候，那个社会的风口啊，现在不是都谈风口上的猪吗？你哪怕是一只猪，你站在风口，你都能被吹起来。1885年那个风口就是弧光灯照明系统，谁干谁都赚钱。特斯拉这种有经验、有技术，而且水平还不低的人，就是比别人强。当时特斯拉领的薪水是150美元，相当于现在是每个月五万一千块，已经算是高薪了。忙活了整整一年，特斯拉把全套的制造流程、中心电站的运行系统都设计好了，申请专利也申请下来了。当时纽约的商业期刊《电气评论》还专门刊发了头版的专题。叫最完美的自动化和自调节弧光灯照明系统已经诞生。这篇专题呢，其实就是形容的特斯拉当时开发的那套系统。特斯拉当时就把专利转让给公司了，他心想的就是能够换得更多的股份。这公司在不断壮大的时候，自己不就能赚更多钱吗？可是，在那个竞争激烈的年代，一种野蛮的竞争啊，众多企业抢的是市场份额，系统的改进倒是其次了。所以那两位议员为了赢得更多的利益，就偷偷成立了新的公司，把公司原来的销售业务跟安装业务挪到这个新成立的公司来。曾经的特斯拉电灯制造公司渐渐的只留下了研发这套系统，而这个公司也没有任何的盈利，渐渐的就垮台了。特斯拉用宝贵的专利没有换来任何钱，只换来了一个雕刻精美的股票证书。他被投资人抛弃之后。陷入了困境，竟然沦落到打零工修电器的地步。有的时候他还帮着一些电器公司挖沟渠。这一年他虽然很不顺，但还是潜心研发出一个叫热磁电动机的东西，而且还申请到了专利。什么是热磁电动机呢？就是因为像磁铁吧，它在温度比较高的时候，比如像200度、300度的时候，磁性就会减小一些；等到温度降下来，还会恢复一些。特斯拉发现这个现象以后，他设置了一个飞轮，这个飞轮连着一个杠杆，杠杆上连着一个弹簧，磁铁的两极分开，中间放着一个本生灯，这个本生灯一会儿点燃，一会儿熄灭，这样磁铁呢就一会儿热一会儿冷，所以磁铁就一会儿吸住，一会儿又松开，就这样弹簧一会儿被松开，一会儿被压紧，飞轮呢就连着杠杆，飞轮也就因此转动起来了。当然，这套设计确实是可以持续转动的，可是， 100多年后的我们是知道这套系统根本没法长久的运行。当然，要完整解释磁铁的磁性是怎么来的，磁性是怎么消失的，为什么加热会减弱磁性，为什么加热到一定温度后磁铁会永久的丧失磁性，要弄懂这些所有的知识，还得等特斯拉拿到这个专利之后60多年才会出来。所以，特斯拉在当时是完全不知道的。不光他不知道。当时世界上也没有人知道这个东西到底实际能不能用。当时跟特斯拉一起挖大沟的工头，就把特斯拉介绍给西部联合电报公司大都会区的负责人布朗。布朗这人是技术研发出身，他跟特斯拉聊了聊，就发现，哎，这个人可不是一个挖沟的民工啊。他又看了看特斯拉的热磁电动机后，觉得这可能是一个机会，于是就联合了自己的一个律师哥们儿叫佩克。跟特斯拉一起组建了特斯拉电器公司，这是特斯拉转折的一个点。他那年正好30岁，这次的合作就比上次稳妥多了。佩克跟布朗虽然跟特斯拉不熟，但是放在现在也都称得上是堂堂君子。特斯拉在这方面已经搞了一年多的研究，也就是针对这热磁发电机，没有什么成果，他就越来越担心。佩克跟布朗会不会像之前威尔跟莱恩那样，把他狠狠地坑一把，然后再给他甩掉呢？不过佩克跟布朗是很有耐心的，他们甚至已经不期待这个热磁发电机可以实现了，因为他们还注意到特斯拉经常有一些电力设备上的新想法是别人没有的，只要给他足够的时间，鼓励他，相信一定能出产一些意想不到的好东西。这期咱们提到了磁铁的磁性。跟磁铁为什么会消磁？要想完整的解释磁现象，甚至都需要量子力学方面的知识。我把这些内容也放在微信公众号里了，如果想了解的话，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“磁铁”。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。